0: 《西游记》重要的最终作者是谁，还是一个有待进一步研究的问题。要想发现作者是谁，或者说重要的创作者是谁，一种研究方法是根据书中呈现出的方言和地理特征。研究表明，《西游记》的作者当中一定有操江淮方言的人。统计其中，淮安特征方言有五到十个，海州特征方言约十个，吴语方言约五个，并有如北方方言和南方川鄂湘一带的方言，还有通篇的儿化音。《西游记》作品当中较典型的淮安方言有“捏脓”即糊弄人，“没头蹲”即全身没入水中，“认子犯头”即故意冒犯做对头。但同时，书中也有许多北方方言，如“刺脑”即痒，“邓沙县”这都是属于北方话。“邓沙县不停当，像根胡说散道，贬时我去也捏脓。”在山西方言中也有出现。笨即蠢笨，弄玄即弄玄虚，泼泼、含存窜,窜道，在晋南方言中是有出现的。捂着即遮盖着，花扑扑指很华丽，相应指便宜。老龟、撒货、葛气、兀脚是内蒙西部地区汉语方言。同时，在《西游记》中还有较多的湘鄂方言，如说哈,哈话即说好说傻话，罗造。意思是说话啰嗦或麻烦，易得就是容易有样范，是说某人的样子。阿棉花屎形容说话办事不爽快不利索。刮毒瓜独瓜字做很肥肠的意思。另外有几处出现了石器岛及认识那么个这么个耍子之类的四川方言。《西游记》这种多方言汇集处的特征，支持了《西游记》故事的多地起源说。《西游记》的故事可能来源于全国各地不同地区的平话本，这些平话本是之前流行的故事的改进版，并具有平话表现形式的特征。在《西游记》的故事已经被民间广泛流传和改编的基础上，又被重新收集起来，组成了完整的内容。这些平话本具有很强的方言口语化特征。按道理说，如果作者是一位曾经在官方任职的官员，则似乎应该以官方语言撰写更加合理。这也能解释为什么《西游记》里有许多看上去重复的介绍内容，比如孙悟空和妖怪对证时介绍自己。这很可能是因为其内容源自平话创作者的单独创作，因此单边故事加以讲解是合乎情理的，但放在一起却显得重复。接下来谈谈关于《西游记》的地理。明代的湖广省北至均州，与河南陕西交界；南至九夷，即湖南永州，古代叫零陵，与广东广西交界；东至齐州，现为蕲春，与江南江西交界；西至施州，与四川贵州交界。这里有个明代王侯的府地，荆王。在明代，朱王侯被封于全国各地。第一代荆王荆献王朱善刚于正统十年（一四四五年）将自己的王府迁到齐州。到第六代金王朱翊钜，他是嘉靖三十四年一五五三年）至隆庆四年一五七零年）为金王，刚好是出版《西游记》之前的时间。那么，这个金王和《西游记》有什么关系呢？我们发现一些有趣的现象。世德堂本的《西游记》序中曾经说过，其或可能出自于王侯府中。作为距离前一版《西游记》最近的观察者，就是在正式的出版时所做的序，这里可能不无证据，只是不愿意说的十分明显。其中的原因也可能出自之前所提到的多种原因的一种或几种。这后来的参与者并不愿意署名自己是这一部数百年前就定名的作品的作者，因为仅仅是重新加以增减创作，或者是因为内容。嘉靖年代是在1522至1566年。在这样一个年代创作成这样的内容的《西游记》是具有风险的，亦或者当时的小说还不是主流艺术形式。另一个有趣的现象是，这个金王有三个王子，其中的两个后来曾经继承过王位。而更加有趣的是现象是，莫过于吴承恩曾经在这个时期担任过京府祭善，掌管金王湖的礼仪教诲，也就是相当于三个小王子的老师。吴承恩于嘉靖三十五年。即一五五六年，在六十岁左右时担任浙江长兴县城，两年后因某种原因曾任京府积善。吴承恩是淮安人，这和作品中的淮安方言有所对应。再看《西游记》中，有故事讲述乌鸡国、朱子国和玉华国，其内容有金王家族的影子在内。第三代金王朱见素无恶不作。和朱建普是同父同母兄弟，他怨恨母亲偏爱弟弟建普，袭荆王后将母妃魏氏囚禁起来，减少衣食供给，母亲被气死。朱建素将朱建普杀死，然后强奸了弟媳都梁王妃朱建普的妻子何氏。为了霸占堂弟媳毛氏，他凌辱了婶娘马氏，杀害了堂弟都昌王朱建潭，又将堂弟郑国将军朱建辅、朱建彪关押，将他们活活饿死。他还常带着一群人四处扰民。樊山王朱鉴景将其恶行密奏皇帝，明孝宗派人查清事实，将朱鉴素抓到京城。九月，责令何氏自尽，削去毛氏的封号。朱鉴景因检举不及时，又不完全属实，被检录饷。随后，朱鉴素被降为庶人，禁锢在皇城。孝宗本打算给朱鉴素留一条活命，但不久。朱建素上奏揭发朱建景与楚府永安王图谋不轨，朱建景反告检举朱建素私造武器，与儿子朱幼秉一起阴谋造反。孝宗派人核查，发现建素多制弓弩、铸土山、操演船马、广集生铁、收器械，其子幼秉相继为恶，建景亦有淫虚淫虐注事。弘治六年 （1493 年）九月，明孝宗责令朱见素自尽，由荆晋王朱祁镐的次嫡孙都梁王朱见溥的长子朱佑宪奉金封金王，朱佑秉和其他子女被贬为平民，迁居武昌，交楚王看管，对樊山王朱见景从宽处置，这件事才算平息。注意，这里因金王被处死。到与《西游记》出版年代时的金王时，不算这个金王为五代王。《而西游记》里玉华王说：“孤在此城，今已五代。”朱建素被发现谋反，赐自尽，而被他杀死的朱建普的儿子即位金王。朱建普被追封金王，这与乌鸡国国王被人杀死，王后被抢夺，后又被王子重新夺回王位的情节相一致。其中乌鸡国王和杀死他的那个人曾经以兄弟相称。与杀死朱建普的是其兄弟朱建素相对应，在对乌鸡国御花园里的描述是：有青松紫竹似干材，满路茸茸蒿艾。这是《西游记》里首次出现艾蒿的记录。金王所在地齐州有特产四宝，其中包括齐竹其爱、齐艾、齐蛇、齐龟。齐竹色泽晶莹，有如琉璃美美玉。奇艾的典型特征是植株高大，高 1.5 至 2.5 米，香气浓烈，背毛密而厚，是与野生艾草相区别的人工栽培品种，可做景观植物。这里的满路茸茸蒿艾，正是体现了它是一种作为花园景观的厚绒艾草。明代李时珍在蕲州铸成《本草纲目》，专门记录有奇艾可入药。另外两种是野生艾草，白蒿及白艾。在真假美猴王之前，打死盗贼之地的风景描述是：但见那熏风时送野兰香，濯雨才晴新竹凉，艾叶满山无客采，蒲花迎见自争方。这里竹与艾叶也是放在前后顺序紧连，是端阳之景。在朱子国时，国王讲述娘娘失踪时的情形。国王道。三年前，正值端阳之节，镇与平后都在御花园海流亭下解粽插艾，饮菖蒲雄黄酒，看斗龙舟。这里也是御花园插艾草是在端阳节。赛太岁在麒麟山谢之洞居住，而齐州东北有麒麟山。乾隆版《齐州志》有图。金王府位于五香门，即今齐州城北门的右侧，麒麟山南路。面向关南门，坐北朝南。靖王朱慈烇原非贵氏，居住在麒麟山上城乡楼中，另修建了一座亭子，被称为贵恶亭。后来，齐州樊山王和其两个兄弟建有花鄂舍。在靖王府西南还有个凤凰山。隋朝大业年间，佛教禅宗四祖道信受齐州信众邀请，从庐山东林寺来到齐州凤凰山，披山见寺。是为四祖寺，四祖于此次收了一个徒弟，在唐武德中迁徙黄梅，破峨山，后收衣钵于他，就是五祖弘忍。五祖的衣钵传人就是禅宗最著名的六祖慧能，留有“菩提本非树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃”。五祖未传六祖慧能衣钵，将手杖在当时还是挑水做饭工资的慧能面前。的米队上敲了三击，慧能心领神会。到了夜晚三更天，慧能到五祖的卧室，五祖弘忍为慧能开示说法。这个故事被写入书中，菩提祖师传授孙悟空的本领。《西游记》中有一个大蛇精的描写，只是很简短的一段，而且大蛇没有说一句话，但却占据了一个妖怪的种类。第一代金王从江西迁移到齐州，就是以王府有大蛇为由。《明史朱王传》记载，公有巨蛇自梁垂地，获平王座。善纲大惧，请袭。而朱子国的国名是有“朱之子”的含义在内，意思是朱氏的后代藩国，暗示作品内容和朱氏王侯有关。朱义钜未当荆王之前与妓女相好，继位后让他入武王宫，而世子之母陈妃失宠。这与国王与王后拆凤三年有对应。注意，乌鸡国朱子阁部分和其他回目的长度不同，都是四回。其中乌鸡国有一句：“把长老吓得慌忙指着行者道：‘你这弼马温专撞空头货，带累我嘞。’”唐僧因为对孙悟空这个弼马温的头衔没有任何体会和感受，而常用猢狲一词，这也从侧面说明乌鸡国一段是另外的人撰写的。